0: Dnia 19 lutego ubiegłego roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej rozpoczęliśmy emisję spinaczy specjalnych wydań mimkastów, które tworzone były w ramach programu Spinaj Naukę, realizowanego w 11 instytucjach oraz centrach nauki z terenu całej Polski. Funkcję koordynatora przedsięwzięcia przyjęło Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPIN, a projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zapraszam, Paweł Pasterz. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje...
1: Mimcast. Miasto. I my.
0: W nowym roku 2022, 12 spinacz, a na jego pokładzie, drodzy Państwo, Przemysław Ruć, astronom, popularyzator nauki i astronomii, autor popularno-naukowych publikacji, muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista. Naprawdę wyjątkowy gość w sam raz na nowe otwarcie stowego sezonu 2022.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: To teraz będzie otwarcie 12 wydania specjalnego mincastu i tradycyjne pytanie startowe, którym zazwyczaj na początku każdego spinacza częstuje moich gości. Pytanie o pasję. Wiem, że masz ich kilka, ale zacznę od spoglądania w gwiazdy. Do muzyki oczywiście wrócę później. Jak zatem zaczęła się ta twoja przygoda z astronomią?
1: Wiesz, gdybym był zbieraczem znaczków czy pudełek z zapałkami, to każdy też w jakimś momencie swojego życia właśnie łapie tego tego bakcyla. W moim przypadku astronomia, astronautyka, generalnie kosmos. Zaczęło się to bardzo wcześnie. Jak sięgam pamięcią, to jeszcze czasy schyłkowego PRL-u. Miałem jakieś 6, może 7 lat pojechaliśmy z rodzicami, na wesele. W związku z tym, że dorośli byli zajęci sobą, a dzieci jak wolne elektrony biegały sobie dookoła, bo to wieś to wiadomo, że oferuje bardzo wiele ciekawych rzeczy dla dla takich właśnie mokosów. No więc byśmy mieli sporo czasu, żeby się po prostu gdzieś tam pałętać po polach, po lasach. No i którejś nocy, bardzo gwiaździstej. pamiętajmy też, że wieś wtedy jeszcze nie była aż tak zelektryfikowana, że drogi nie były oświetlone tak jak teraz. Nawet przedmieścia miejskie świecą po prostu, jak centra miasta. Było tam ciemno, no i z kuzynami gdzieś tam położyliśmy się na polu. Rodzice byli zajęci sobą, bo to zabawa oczywiście, a myśmy po prostu patrzyli w gwiazdy. Tego widoku Drogi Mlecznej nie zapomnę nigdy Nigdy w życiu ona po prostu nas obejmowała. Ona spadała na nas po prostu z nieba. Takie widoki teraz współcześnie można spotkać w Polsce, może gdzieś na Podlasiu, w Bieszczadach, ale też tych miejsc jest już coraz mniej. I, i nagle zaczęły śmigać gwiazdy spadające, meteory. No i ja oczywiście wtedy nie wiedziałem, co to jest, ale było to fascynujące i było tego dużo. No i wracając wracając już do mojego rodzinnego Elbląga, zacząłem zadawać pytania rodzicom, co to mogło być. No, powiedzieli mi, że spadające gwiazdy, ale jakiegoś tam głębszego mszego wytłumaczenia się nie doczekałem, więc zacząłem wtedy wertować gazety, wertować jakieś tam różne periodyki, które też w bardzo skąpej ofercie były na rynku, no i dowiedziałem się, że to są meteory. Później zaczęło się chodzenie po antykwariatach. Poligrafia polska i problemy wydawnicze powodowały, że książek w zasadzie, nowe książki się w zasadzie w tym temacie nie ukazywały, więc po prostu trzeba było wertować to, co leży w w antykwariatach, no i w zasadzie tak od jednej książki do drugiej książki zaczęła się ta moja pasja. Potem się okazało, że Świat Młodych, gazeta taka dla właśnie młodych, dla młodzieży, dla dzieci też, ma raz w tygodniu rubrykę poświęconą astronomii, więc po prostu już w związku z tym, że prenumerowałem to pismo, miałem kontakt z astronomią i jeszcze było kiedyś takie pisemko, ono dalej istnieje, Młody Technik i w Młodym Techniku też był dział astronomiczny. No i zacząłem też zbierać to. Potem się dowiedziałem, że istnieje coś takiego jak Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. Z siedzibą w Krakowie napisałem do nich list, to były czasy, gdzie nie było maili, więc list się wysyłało, list szedł tydzień albo dwa tygodnie, potem tydzień czasu ktoś tam po drugiej stronie przymierzał się, żeby odpisać, no i tak po miesiącu mniej więcej dostałem informację, że Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, takie towarzystwo, że tutaj wydają też swoje pismo, urania, to był wtedy miesięcznik, współcześnie to jest dwumiesięcznik, no i cóż, napisałem do nich, że chciałbym zostać członkiem, dostałem specjalny blankiecik na opłacenie składki członkowskiej i tak się to wszystko rozpoczęło, także astronomia zaczęła się mnie wcześniej. Samo zapisanie się do PTMA to była gdzieś, miałem może gdzieś z 8, może 9 lat. Okazało się też, że jest oddział fromborski Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Czyli ode mnie z rodzinnego Elbląga jak już wspomniałem, jakieś 30 kilometrów kolejką. Taką piękną, piękną trasą, ona już niestety nie istnieje. Ta trasa, e, trasa wiodła dosłownie kilka metrów, czasami kilkanaście metrów od brzegu Zalewu Wiślanego więc to po sama podróż była dla mnie wielkim przeżyciem. Do mnie dołączył kolega z klasy. No i jeździliśmy do naszego mentora Andrzeja Pilskiego, który teraz jest już na emeryturze, ale, ale współpracuje z Planetarium i Obserwatorium w Olsztynie. I e, on nauczył mnie tak praktycznie wszystkiego, jeśli chodzi o astronomię, taką praktyczną, jak obsłużyć teleskop. Myśmy jeździli na na nocki do obserwatorium astronomicznego na w Górze. Co ciekawe, dostawaliśmy po prostu pozwolenia do rodziców. Rodzice widzieli i myśmy jako dziewięciolatki, dziesięciolatki myśmy jeździli sami do tego obserwatorium, spędzaliśmy noc. Andrzej nas odstawiał na dworzec i wracaliśmy szczęśliwi cali do, do Elbląga. Dostawaliśmy listy z zaproszeniami na zebrania, więc to też nas tak nobilitowało, że takich że tak powiem smarkaczy ktoś w ogóle zaprasza i pyta o zdanie. Zresztą ostatnio się nawet dowiedziałem w te wakacje, bo grałem koncert we Fromborku, że znaleziono część listów, które wysyłałem do Andrzeja Pilskiego. Poprosiłem ich, żeby mi zrobili skany, żebym sobie mógł po prostu zrobić jakiś taki taki flashback, powrót do do młodości i zobaczyć, co ja pisałem, jak pisałem i tak dalej. Więc astronomia tak, tak się to rozwinęło. Szkoła średnia troszeczkę mniej to osłabło, bo wiadomo, że to są nowi rówieśnicy zainteresowanie płcią piękną, zaczęły się imprezy, zabawy. Studia dobierałem też tak trochę astronomicznie, a trochę geograficznie, bo geografia to też moja wielka pasja. W końcu ostatecznie wybrałem Uniwersytet Gdański, geografię. Jestem po ukończeniu tych studiów, jestem geografem, klimatologiem. Pracę magisterską pisałem wpływ aktywności słonecznej na klimat na Ziemi, więc tutaj ta astronomia w takiej wąskiej dziedzinie, zwanej heliofizyką, też się kłania. Na dobre do astronomii wróciłem, ale w takim wymiarze, gdzie ja mogłem się swoją wiedzą i doświadczeniem podzielić. To są pierwsze lata 2000, kiedy ruszył w Polsce internet. Nagle się okazało, że osób, które obserwują niebo, to nie jest tylko kilka z najbliższego otoczenia, znajomy z innej dzielnicy. Czy tam z innego miasteczka, ale po prostu to są setki, a czasami nawet tysiące ludzi, które dzięki forom internetowym, dzięki e-mailom i dzięki telefonom komórkowym mogły się na niespotykaną do tej pory skalę spotykać, organizować różne rzeczy i tak się to rozpoczęło. W 2000, bodajże w 2002 roku spotkałem kolegę, który miał wydawnictwo kartograficzne w Warszawie. Podczas rozmowy ja mu mówię: Słuchaj, ja tutaj często jeżdżę, patrzymy w gwiazdy, mamy teleskopy, ale brakuje nam Atlasu Nieba. Ostatni Atlas Nieba, w Polsce wydany. To był atlas Dobrzyckich bodajże gdzieś w połowie lat 80. I koniec. Od tamtej pory nie było kompletnie nic. No ja on mówi, wiesz co, no, my to raczej mapy turystyczne, samochodowe, takie różne, ale przemyślę to. No i rozeszliśmy się. Kilka tygodni później on do mnie dzwoni i mówi, wiesz co, słuchaj, myśmy tutaj sobie z redakcją pomyśleli, że taki sam atlas raczej się nie sprzeda, ale z przewodnikiem astronomicznym książkowym, to już tak. A ja mówię, Wiesz co, słuchaj, ja mam konspekt takiego przewodnika, bo już o tym myślałem wcześniej i mam mniej więcej jakiś taki plan na tą książkę. No to on mówi, to podeślij nam ten plan. No i minął kolejny miesiąc, czy może nawet dwa i dzwoni do mnie z Bielsko-Białej no i mówią, słuchaj, pisz, pisz tą książkę. Ile mam na nią czasu? Mówię, pół roku. Ok. No i zacząłem pisać tą książkę. Książka się ukazała bodajże w 2003. I to była sensacja na polskim rynku, że pojawiło się w końcu coś świeżego. Coś, co ukazuje miłośniczą astronomię tak troszeczkę od kuchni. Że nie są to książki pisane przez profesjonalnych astronomów, którzy siłą rzeczy troszeczkę te książki pisali na na zasadzie wykładu. Ale raczej właśnie to była książka, w której dużo było takich doświadczeń praktycznych, rad praktycznych. Takich, które ja konsultowałem z miłośnikami astronomii innymi, z którymi się się spotykałem. No i ta książka potem się doczekała bardzo wielu wydań w różnych postaciach. Nawet w częściach była wydawana w dodatkach jakichś weekendowych. Więc więc tutaj drugą astronomiczną cezurą, bo pierwsza pierwszą to było zapisanie się do PTMA, a drugą to było właśnie to, że udało się przelać na papier to, co ja w tamtym momencie wiedziałem. I to był taki kamyczek, który w zasadzie ruszył lawinę, bo, bo później dzięki internetowi, tutaj oczywiście taką pocztą pantoflową, wirtualną też trochę, rozeszło się, że Ruć napisał książkę. Potem się okazało, że wydawnictwo, że, że, że pojawił się wysyp wydawnictw różnego rodzaju na rynku, no i każdy chciał mieć w swoim portfolio coś poświęconego astronomii. No i siłą rzeczy zwracali się do mnie, no i tych książeczek przewodników większych, mniejszych encyklopedii, atlasów, albumów, powstało do tej pory kilkanaście, potem troszeczkę rozwinąłem to wszystko na na popularyzację w ogóle nauk, nauk przyrodniczych geografii, klimatologii, paleontologii, bo też się tym interesuje, historii człowieka trochę. Tutaj astronomia była tym zalążkiem czegoś, co się potem przerodziło w studia przyrodnicze, pasję przyrodniczą, no i to, co na półce stoi, czyli książki. No i bardzo mi z tego powodu przyjemnie.
0: I to wtedy właśnie urodził się pomysł, żeby zająć się popularyzacją tej dziedziny nauki, jeśli chodzi o astronomię, astronautykę wtedy, kiedy zacząłeś te książki pisać. Czy to była jakaś konsekwencja wcześniejszych planów i pasji?
1: Nie, planów wcześniejszych nie miałem. Ja jeszcze... Pamiętam, że na początku lat dwutysięcznych ja jeszcze byłem dwa lata, dwa lata robiłem doktorat, bo zaproponowano mi na uniwersytecie doktorat, ale tak się nieszczęśliwie złożyło, że mój promotor zmarł i znowu tak się ułożyło niekorzystnie dla mnie, że niestety nie mogłem na uczelni zostać i musiałem zdecydować, co robić dalej. No i po prostu pojawiła się okazja pracy w wydawnictwie multimedialnym, więc tam po prostu przez kilka ładnych lat pracowałem. Wykłady, one pojawiły się z okazji, pierwsze wykłady z okazji zlotów astronomicznych, bo te wyglądają tak, że to nie jest tak, że ludzie tylko przyjeżdżają i patrzą w niebo, ale tam jest do zagospodarowania cały dzień. I rano śniadanie oczywiście, bo te spotkania są organizowane w ośrodkach czasowych, turystycznych, różnego rodzaju. Gdzieś, gdzie jest ciemno, gdzie można wyłączyć światło. No i w planie takich, takich spotkań z reguły ta część wykładała teoretyczna, gdzie ludzie przyjeżdżali, pokazywali wyniki swoich obserwacji, opowiadali o sprzęcie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Akurat wtedy byłem zafascynowany astrofotografią, którą tutaj z przyjacielem Czarkiem Wieruckim w Kolbudach Kolbudach. I tam się okazało, że takie wykłady astronomiczne mają duże wzięcie. Z reguły po powrocie z takiego zlotu astronomicznego, tam przyjeżdżało kilkadziesiąt ludzi, były takie zloty, gdzie przyjeżdżało ponad 100. Odzywały się do mnie różne instytucje, nauczyciel w szkole, czy jakiś dom kultury, czy jakieś inne medium, czy na przykład jakiś dziennikarz. I zapraszali mnie na, na spotkania, gdzie ja prezentowałem jakieś w postaci właśnie wykładów prelekcji to, co wiem na temat astronomii. Czasami się to kończyło komentowaniem bieżących wydarzeń tych, które się dzieją nad nami, albo tutaj właśnie na Ziemi. Jakieś nowe obserwatorium, nowe odkrycie astronomiczne i tak dalej. I to wszystko tak prowadziło właśnie w tą stronę, że też poznałem tam dużo ludzi, z którymi też współpracuję biznesowo, bo bo myśmy rozpoczynali jako dwudziestoparolatkowie i w tym okresie każdy jakoś tam rozpoczynał swoją drogę zawodową i w tym momencie wielu z tych moich właśnie pierwszych kolegów astronomicznych mają swoje firmy, biznesy, niektórzy zostali na uczelniach, niektórzy pracują w branży kosmicznej, no i to Tak się okazuje, że można też tą astronomię, to takie brzydkie słowo, ale, ale chyba oddaję, że można ją troszeczkę spieniężyć, że można też dzięki niej, że oprócz pisania książek można też astronomię sprzedać w zupełnie inny sposób, produkując różnego rodzaju podzespoły. Małe manufakturki robiły złączki, przejściówki, jakieś malutkie lunetki z powieszonych elementów ze szkieł mikroskopowych, czy jakichś szkieł wyszukiwanych na, na aukcjach internetowych, ale są też firmy, które zajmują się tym bardzo poważnie. To są już firmy, które produkują optykę, firmy, które produkują montaże teleskopowe, oprogramowanie. Astronomiczne, kopuły astronomiczne zdalne, i to wszystko tworzy taki bardzo niszowy rynek, i to nie tylko w skali Polski, w ogóle w skali, w skali świata i Polska do tego bardzo twórczo dołączyła to jest bardzo fajne, że można nawet tak pozornie w hermetyczną niszę czy hermetyczne grono pasję, zainteresowanie, które nie jest tanie, każda taka pasja na poważnie nie jest tania, powoduje, że astronomia, oprócz tych walorów, właśnie naukowych, przyrodniczych, humanistycznych, bo przecież to na sama astronomia, samo patrzenie w gwiazdy, rozmyślanie o tym, to ma też aspekt humanistyczny właśnie, to jest źródło natchnienia dla, dla artystów, poetów, muzyków i tak dalej. Można też na astronomię patrzeć w sposób biznesowy, więc w chwili obecnej Reprezentuje podejście do astronomii, może nienaukowe, ale popularno-naukowe. Reprezentuje też podejście do astronomii humanistyczne. Reprezentuje też podejście do astronomii biznesowej. I to udaje mi się
0: połączyć. A pamiętasz, może pierwszą swoją taką sesję obserwacyjną, którą szczególnie wspominasz.
1: Na pewno musiałbym się cofnąć znowu do dzieciństwa i wspomnianego Andrzeja Pilskiego, bo pamiętajmy, że ten schyłkowy PRL, czy w ogóle PRL, to było środowisko, gdzie w sklepach nie było nic. Jedyne instrumenty optyczne, jakie wtedy można było nabyć, to były jakieś bazarowe rosyjskie lunetki rozkładane, albo lornetki rosyjskie. Jedną chyba z nich mam chyba nawet w domu jeszcze gdzieś tam leży w szafie, które dawały potwornie zarządzanie obraz, ale były. Polowało się na nie, czasami się po prostu zapisy, zapisy pamiętam w składnicy harcerskiej Belblongo robiło, żeby odłożyli jak przyjdzie i zadzwonili, żeby dali znać. I taką pierwszą obserwacją, która spowodowała, że ja naprawdę wpadłem w to jak śliwka w kąpot w tą astronomię, to właśnie były obserwacje na Żerawie Górze z Andrzejem Pilskim, który zaprowadził nas do dwóch instrumentów, które zresztą w dalszym ciągu tam funkcjonują, po prostu działają. To były dwa teleskopy Karla Sajsa. jeden o takich pięknej nazwie Meniska. to jest taki teleskop zwierciadlano-soczewkowy systemu maksutowa, kasegrena i drugi refraktor 10centymetrowy, zwykła luneta Keplera, ale oczywiście o bardzo dobrych szkłach, świetnych parametrach. I pamiętam do dzisiaj obraz pasów w atmosferze Jowisza i pierścieni Saturna, które te teleskopy wtedy mi pokazały. Oczywiście jak sobie to porównałem z tą lornetką nędzną, którą mam w domu, no to po prostu jak wracałem z tego Fromborka i patrzyłem na ten instrument radzieckiej produkcji, to ręce mi opadały, ale, ale to powodowało, że do tego fromborka bardzo często chciałem jeździć, jak tylko się dało. Później kolejnym takim momentem zwrotnym było to, jak na jeden ze zlotów astronomicznych mój dzisiejszy wspólnik, Jacek Pala, przywiózł 10 reflektor Schmidt'a Cassegrena, amerykański, który przywiózł sobie gdzieś tam z jakiejś podróży. Ogromna betoniarka, tak na nią mówiliśmy. To mi pokazało, że astronomia to w zasadzie jest niewyczerpane źródło właśnie takich ochów i achów, bo mieliśmy tylko jedną noc obserwacyjną wtedy. Ja wtedy organizowałem ten zlot, to był zlot w Borucinie tutaj koło Gdańska nad Jeziorem Raduńskim na stacji limnologicznej Uniwersytetu i wtedy pamiętam jak zachwycaliśmy się obrazami mgławic, galaktyk, wszystkiego tego czego w no, tymi mniejszymi instrumentami nie widać. Jak do tego doszły jeszcze kamery CCD najpierw przerabiane w ogóle z kamerek internetowych, później się pojawiły już takie profesjonalne konstrukcje. To się okazało, że można w amatorskich warunkach wykonywać zdjęcia długoczasowe, na których widać po prostu jak kumulacja światła, tych fotonów, które dobiegają do nas z odległych ciał niebieskich, od gromad gwiazd, od galaktyk i tak dalej, powodują, ta kumulacja powoduje, że obrazy tych ciał stają się wyraźniejsze, plastyczniejsze. Nad nimi można pracować w różnych rodzaju graficznych programach i dzielić się tym z innymi ludźmi, którzy się też tym interesują. To były takie pionierskie czasy w Polsce. Teraz tego jest bardzo dużo, postęp technologiczny jest tak niewyobrażalny, że jak sobie przypomnę, ten właśnie te nasze pierwsze pionierskie spotkania i walka z oporem materii, żeby wykonać nieporuszone zdjęcie, nie wiem, Plejad, czy Galaktyki Andromedy, czy Wielkiej Mgławicy w Orionie. I tym, co się dzieje teraz, to są zupełnie dwa różne światy. No ale patrzę teraz z perspektywy czasu bardzo w taki sposób romantyczny właśnie na to, że te małe zwycięstwa, małe wiktorie umożliwiały nam właśnie zrobienie zawsze tego kroku do przodu. Nigdy kroków wstecz. To no, właśnie było fajne, że te takie nawet 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 porażki, które uważaliśmy, że coś nam się nie udało, że cała nocka zerwana, cała sesja tych zdjęć, wszystkie zdjęcia poruszone. Myśmy zmarzli gdzieś zimą siedząc na minus 15 stopni gdzieś tam w szczerym polu, że to wszystko miało sens. To nas dużo uczyło. Uczyło cierpliwości, dystansu, niepoddawania się i ten aspekt taki właśnie wychowawczy astronomii, tutaj trzeba dodać właśnie. Naukowy, humanistyczny, biznesowy i jeszcze wychowawczy. Patrzę na to wszystko z dużym podziękowaniem dla tych wszystkich ludzi, których spotkałem.
0: Pierścienie Saturna robią wrażenie. Ja nie znam chyba nikogo, kto zobaczywszy po raz pierwszy na żywo, nawet przez całkiem standardowej klasy teleskop, Saturna i jego pierścienie, czy wspomniane przez Ciebie pasy w atmosferze Jowisza ze słynną czerwoną plamą, nie byłby zafascynowany obserwowanym zjawiskiem. Zwłaszcza jeśli uświadomimy sobie, jak to jest daleko, na jaki dystans sięgamy optyką, pięć więcej jednostek astronomicznych no to musi robić wrażenie no powiedz nie żałujesz trochę że wypadło nam mieszkać właśnie na północnej półkuli naszej planety przez co jesteśmy skazani na obserwowanie tego powiedzmy mniej bogatego obszaru galaktyki obserwacje z południowej półkuli dają przecież możliwość oglądania tego co dzieje się w samym centrum drogi mlecznej tam gdzie ukrywa się podobno Sagittarius A po prawdzie, razem z naszą planetą Całym układem słonecznym dryfujemy trochę na rubieżach galaktyki, a zatem i widoki na zewnątrz są jakby mniej atrakcyjne. No ale może się mylę. Tak, to
1: zgadza się. Półkula północna jest tą bardziej półkulą, skażoną cywilizacją w, no, w tym takim antyastronomicznym aspekcie, czyli po prostu wielkie miasta, wielkie aglomeracje. Cała ta północna półkula świeci. Mało jest na niej miejsc, które, które astronomowie wybierają na lokalizację dużych obserwatorów astronomicznych. No, półkula południowa jest fajna, ale, ale pamiętajmy, że no, my wywodzimy się, to się urodziliśmy, jednak gdybym teraz na przykład przeniósł się tam, to naprawdę miałbym duże problemy w orientacji, nie było skłonie, ponieważ cały ten zestaw konstelacji, który tam jest, których myśmy tak naprawdę do czasów do czasu wielkich odkryć geograficznych w ogóle nie mieli o nich pojęcia. I te konstelacje są nam, no ja ich na gołe oczy nie widziałem ich jeszcze nigdy. Pisałem o nich trochę na bazie źródeł, ale no jeśli powie się, że jest konstelacja Kameleona czy, czy Indianina, czy Góry Stołowej, to mało kto będzie w stanie skojarzyć, że coś takiego w ogóle jest. Natomiast Wielka Niedźwiedzica, Herkules, Wolarz, Smok, Panna, Lew, Orion i tak Dalej są to takie takie konstelacje, które my kojarzymy z naszego życia. Ale tak, mówisz o pokuli południowej, tak, tam jest Centrum Galaktyki. Każdy miłośnik astronomii czeka właśnie na najlepszy okres w Polsce do obserwacji tych rzeczy, czyli to jest taki późny sierpień, początek października, kiedy właśnie to Centrum Galaktyki u nas jest najwyżej i przy okazji są jeszcze, są już noce astronomiczne po białych nocach właśnie tych tych lipcowo-czerwcowo-lipcowych. No i sam pamiętam też jeden ze zlotów astronomicznych na kudłaczach, stronisko na kudłaczach, to jest beskit niski bodajże, gdzie właśnie gdzieś z wysokości 900 metrów, tak chyba to, to schronisko było zlokalizowane, obserwowaliśmy pięknie odsłonięte południowe niebo i na tym niebie właśnie w lornetkach, w teleskopach, chmury materii, jakieś chmury gwiazdowe, w strzelcu, w skorpionie, w wężowniku, wszystko tam po prostu widoczne w sposób absolutnie wspaniały, pod ciemnym niebem takim, że człowiek musiał dawać znać, że idzie drogą, bo po prostu mógłby wejść w szkodę innemu obserwatorowi, bo po prostu nie było nas widać, a siedzieliśmy obok siebie w odległości kilku metrów zaledwie. Więc e, każdemu życzę takich obserwacji. No a to, że te wielkie obserwatoria typu e, obserwatoria chilijskie czy obserwatoria południowoafrykańskie budowane są na południowej półkuli, no to inna historia. To są miejsca wybitnie predestynowane do tego, pustynia czyliska po zachodniej stronie Andów. To jest miejsce, gdzie w ciągu roku praktycznie nie pada deszcz, gdzie te Andy stanowią taką barierę dla tych układów pogodowych idących nad Pacyfiku. Ta woda, która mogłaby tam spaść, spada po prostu po tej, po wschodniej stronie, po wschodniej stronie stoków Andów, a tam jest po prostu czysto, tam nie ma cywilizacji, tam nie ma miast, tam nie ma aglomeracji. Jest przez 360 dni w roku bezchmurne niebo i astronomowie mają tam raj,
0: Miejsca naprawdę znakomite, ale tam też trzeba nauczyć się przebywać, na przykład oddychać, no bo to są obszary położone dość wysoko i nieprzyzwyczajony mogą fundować dodatkowe atrakcje, jakby to powiedzieć, fizjologiczne. Pokazywał to zresztą w jednym ze swoich znakomitych programów profesor Brian Cox. Przemku, kolejna rzecz, o którą zapytam, może być odebrana jako klasyczny banał. Co jest takiego fascynującego w gwiazdach? tych nad nami i pod nami. Ja powiem, że dla mnie jednym z takich niesamowitych faktów gwiezdnych jest to, że wszystko to, co widzimy na niebie, my tu na północnej półkuli i pozostali na południowej, nadaje do nas z przeszłości. W zasadzie nie ma obiektów w galaktyce i poza nią, i to włącznie z naszą gwiazdą dzienną, którego światło widzielibyśmy w danym momencie, tu i teraz, jak światło latarki czy lampy w pokoju.
1: Tak, masz rację. ty poruszyłeś bardzo fajny temat, bo ja jako przyrodnik, jako też humanista dostrzegam w gwiazdach, w tym co się dzieje nad nami, z jednej strony wielki porządek, który my tutaj naukowcy zgłębiamy, jak to wszystko działa i tak dalej. Kolejne odkrycia zbliżają nas też do odpowiedzi na te na pytania z gatunków wielkich. Jak to powstało? Co spowodowało, że, że to powstało? W jaką stronę to zmierza? W jaki sposób pojawiliśmy się my? czy w tym wszystkim jest jakiś sens, czy istnienie inteligencji ma sens, czy w ogóle inteligencja taka właśnie w stylu tej naszej ludzkiej, która obserwuje i zadaje sobie pytania, jest niezbędna do tego, żeby w ogóle wszechświat istniał. Pytania, które zadawali sobie już greccy Grecy filozofowie 2000 lat temu, więcej, 2500 lat temu, albo jeszcze wcześniej. Zatrzymanie się na chwilę, oderwanie się od tego zgiełku za oknem, który teraz po prostu przytłacza nas coraz bardziej, umożliwia złapanie takiego dystansu. Spojrzenie w górę, głęboki oddech, poczucie się jak drobina tego całego wszechświata, drobina jak jakiś taki malutki element tej układanki. I jest to bardzo ludzkie moim zdaniem, kształcące i dające dużo takiej dobrej, pozytywnej energii. To też skłania oczywiście do, do samokształcenia, bo nie każdy jest filozofem, nie każdy jest kosmologiem, ale z reguły większość z nas, większość z ludzi kiedyś zatrzymała się na chwilę i spojrzała na gwiazd. To nie jest tak, że nikt nie patrzył. Także każdy, w każdym z nas jest jakieś takie ziarenko właśnie tej ciekawości i chęci poznania odpowiedzi właśnie na te pytania, które wymieniłem. Jak to powstało? Kto to spowodował? Czy co to spowodowało? Jaki będzie los wszechświata? Czy to się skończy po prostu jedną wielką ciemnością? Czy jest to jakaś... Czy jednak ci, którzy mówią, że, że wszechet jest jakąś formą cykliczną, mają rację. My nad tym pracujemy. Astronomowie zbierają dane obserwacyjne. Kosmolodzy na ich podstawie też starają się wyciągać wnioski. Natomiast Pania do, też do poszedł, tak jak powiedziałem, do poszerzenia wiedzy, do, do lektury mądrzejszych ode mnie. Teraz jestem na przykład na etapie ogromnej fascynacji książkami Michała Hellera, księdza Michała Hellera, jednego z najwybitniejszych współczesnych kosmologów, który w fantastyczny sposób opowiada właśnie o kwestiach, w które zaangażowany jest człowiek jako istota rozumna, jako aktywny obserwator, który jeśli na przykład czegoś nie może zobaczyć, to jest w stanie wymyślić instrument, zbudować go i wysłać w przestrzeń kosmiczną, żeby mógł to zobaczyć. No, to w przyrodzie to jest element. tylko my to potrafimy zrobić zbudować coś, co pozwoli nam zaspokoić naszą ciekawość. Oczywiście jakieś zwierzęta, to się obserwuje u naczelnych ssaków troszeczkę, ale ale w tej skali jesteśmy ewenementem. Nie wiadomo, czy ewenementem na skalę całego Wszechświata, czy ewenementem na skalę, skalę galaktyki. Prawo wielkich liczb mówi, że nie powinniśmy być sami we Wszechświecie. Zresztą zasada kopernikańska mówi, że nasze miejsce we Wszechświecie nie jest niczym wyróżnione. Wydaje mi się, że najbliższe lata też w dużej mierze przybliżą nas do poznania tej zagadki, czy życie to jest coś powszechnego we wszechświecie, czy jego powstanie na Ziemi było po prostu jakimś kosmicznym zbiegiem okoliczności, a to, że my istniejemy to już w ogóle jest coś, co zakrawa na na cud. Tak to widzę. Wydaje mi się, że właśnie astronomia i skojarzenie jej właśnie z takim takim zastanowieniem się i ze zwolnieniem właśnie, zwolnieniem tempa życia, to jest to, co jest w tej chwili dla mnie chyba najbardziej przyciągające do tej nauki, że, że można znaleźć swoją odskocznię, miejsce, gdzie nikt nie przeszkadza, a ci, którzy są dookoła wspierają Cię w tym, bo sami tego chcą. Na chwilę obecną obserwacje astronomiczne tak, prowadzę je z balkonu, mam lornetkę, a w zasadzie lornetę dużą. Jeżdżę jak się tylko da gdzieś tam właśnie do lepszego nieba w mieście w Gdańsku, gdzie teraz mieszkam. No niestety jest to niebo ze wszystkimi konsekwencjami mieszkania w aglomeracji, czyli po prostu light pollution tak potworny, że widać tylko najjaśniejsze gwiazdy, ale jak jestem w domu, to czytam. I z tego co wiem, moi koledzy astronomowie po fachu też to robią.
0: No to ja zapraszam w Bieszczek na lubierze południowo-wschodnie. Jak sam na pewno wiesz, jest to bardzo zacna miejscówka do prowadzenia wszelkich obserwacji i uprawiania astrofotografii. Nasza galaktyka Drogi Mlecznej prezentuje się tu na bieszczackim niebie wyjątkowo pięknie. A wracając jeszcze do tematu zawsze fascynującego, związanego z pytaniem o życie we wszechświecie. Arthur C. Clarke, znany pisarz science fiction, powiedział, że Albo jesteśmy sami we wszechświecie, albo nie jesteśmy sami. I obie te możliwości są równie przerażające. Bardzo ładny tekst znajdziemy też w filmie Kontakt Roberta Zamekisa z roku 1997 bodajże. I jest to wypowiedź Karla Sagana z kolei, autora powieści, na podstawie której powstał scenariusz tego filmu. Jeśli jesteśmy tylko my we wszechświecie, to jest to ogromne marnotrawstwo przestrzeni.
1: No i jest to właśnie jedno z tych pytań wielkich, czy jesteśmy sami, czy ktoś na nas patrzy, czy ktoś obserwuje Ziemię tak jak my staramy się obserwować inne planety, a egzoplanety, w tej chwili teleskop Jamesa Webba, który zmierza pomyślnie jak do tej pory ku swojej orbicie docelowej, będzie też przeznaczony w dużej mierze do tego, żeby zaglądać właśnie w atmosfery egzoplanet i szukać tam śladów, śladów, no, czy szukać tam warunków podobnych do tych na Ziemi, czy warunków, które sprzyjają życiu. Odpowiedź na to pytanie, czy jesteśmy sami we Wszechświecie w tej chwili brzmi, nie wiem, nie wiemy tego. I jest to moim zdaniem najlepsza, najlepsza odpowiedź, najprawdziwsza tak naprawdę, bo jeśli ktoś powie, że nie jesteśmy sami we Wszechświecie, no to to jest moim zdaniem dosyć kategorycznie się wypowiada nie mając ku temu podstaw w faktach. Moim zdaniem większe prawo do powiedzenia, że jesteśmy sami ma właśnie taka osoba. Że jesteśmy sami, bo my wiemy, że jesteśmy. Że to równanie Drake'a, które ma tam kilka zmiennych, żeby określić potencjalną ilość właśnie cywilizacji we wszechświecie, że ono w tym najbardziej pesymistycznym swoim rozwiązaniu ma rozwiązanie jeden, czyli my. I zobaczymy. Lata przyszłe pokażą, bo coraz lepsze instrumenty coraz chyba lepsza współpraca międzynarodowa, szybsze komputery do obróbki danych. Pamiętajmy, że w projekcie SETI, w projektach, które po nim nastąpiły, wymagane są ogromne ilości mocy obliczeniowych. Obserwacje Wszechświata na wielu zakresach, wielu zakresach częstotliwości, to są terabajty, pentabajty nawet danych, które trzeba sprawdzać i szukać właśnie tych sygnałów, które wskazywałyby na jakąś sztuczność, ich nienaturalność. Więc technologia nam sprzyja, no ale jak to powiedział Enrico Fermi kilkadziesiąt lat temu, no dobra, ale gdzie oni są? I ten paradoks Fermiego, że jeżeli po prostu mamy miliardy gwiazd w miliardach galaktyk, w licznych, w ogromnych ilościach gromad galaktyk, supergromad i tak dalej, populacja planet tak ogromna, że tam dodajemy ciągle te zera za jedynką jest cisza. No
0: ale popatrz, czy to nie jest jednak trochę bez sensu? Nawet jeśli by się okazało, że istnieje gdzieś życie podobne do tego, jakie znamy tu na Ziemi, że powstała gdzieś tam cywilizacja inteligentna, no to co z tego? Jak do niej dolecieć? Jak nawiązać choćby kontakt? Nawet od najbliższego nam układu systemu Proxima Centauri dzielą nas cztery lata świetlne. Dystans ten światło, fala elektromagnetyczna, pokonuje w cztery lata w jedną stronę. A my co? Chciałbyś czekać na SMS-a osiem lat? Przecież człowiek na razie najdalej osobiście doleciał na orbitę księżycową. To nawet nie jest przedsionek kosmosu. Tutaj jest problem, myślę sobie, i bieda. I z tym musimy sobie jakoś poradzić, jeśli chcemy marzyć o gwiezdnych podróżach i spotkaniu obcych cywilizacji. Tak,
1: i to jest bieda, no przynajmniej na chwilę obecną, nie do przeskoczenia, bo po prostu prawa fizyki nie pozwalają nam na jej przeskoczenie, albo ograniczają nas bardzo technologicznie, no bo nie jesteśmy w stanie podróżować y, szybciej niż powiedzmy no ostatnio sonda Solar Orbiter bodajże czy Solar Parker Pro przeleciała obok Słońca z prędkością bodajże 0.5% czy 1% prędkości światła jest to największa, jest to rekord prędkości uzyskany przez pojazd stworzony przez człowieka. No ale my sami nie poruszamy się tak szybko. Te rekordy, rekordy prędkości bili astronauci programu Apollo. Ale były to prędkości, z którymi lot do układu Proximy Centauri czy Alpha Centauri trwałby setki tysięcy lat, więc, więc to po prostu nie ma sensu. To, że jesteśmy sami, odpowiedź na to, czy na paradoks Fermiego, właśnie odpowiedzią może być właśnie to, że ograniczenia, skończona prędkość światła, ogromne odległości, które są w kosmosie, który tak naprawdę jest pusty. Odległości między planetami, planetoidami są tak ogromne, że w zasadzie można patrzeć na Wszechświat jako na wielką pustkę z niewielkimi fluktuacjami, które się nazywają galaktyki. Więc przy tych odległościach, przy skończonej prędkości światła, której też nie jesteśmy w stanie przekroczyć, bo teoria względności, czy w zasadzie prawo, bo to w zasadzie jest już zweryfikowane, co prawda cały czas ich, e, weryfikuje się teorię względności Einsteina, ale no te wyniki eksperymentów jasno wskazują, że jednak tutaj chyba się wszystko zgadza. Powodują, że my tej prędkości światła niczym załogowym czy niczym materialnym nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Ale nawet gdybyśmy byli w stanie podróżować z prędkością światła, no to lot w cztery lata w jedną stronę, to nie jest miła perspektywa. Człowiek nie jest stworzony do takich rzeczy. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nasze organizmy są wątłe, że kosmos jest dla nich zabójczy. Zabójczy dla nich jest w sposób skrajny bez skafandrów kosmicznych, bez statków kosmicznych, bez osłon radiacyjnych. My tam po prostu giniemy natychmiast, a wystawienie się na 4 lata, na patrzenie w małej, zamkniętej objętości, na te same twarze, ludzi, którzy też mają jakieś swoje przemyślenia, mają swoją psychikę, na samotność, na oddalenie od domu, na wszystkie te takie ludzkie rzeczy, plus promieniowanie kosmiczne, jonizujące, które po prostu degeneruje nasz, nasze DNA i powoduje mutacje i tak dalej, spowodowałoby, że przy tej technologii, którą mamy, jesteśmy w stanie daleko lecieć. My się obawiamy lotu na Marsa. Sześć miesięcy spędzone w małym statku kosmicznym to nie jest przypadkiem zbyt dużo dla ludzkiego organizmu, który będzie musiał tam dolecieć, tam przeprowadzić misję, pewnie kilkumiesięczną, żeby zaczekać na następne okno startowe i sześć miesięcy wracać na Ziemię. Nawet ta misja, o której wszyscy marzą, o której wszyscy myślą, że to będzie następny wielki krok człowieka. Misja marsjańska i ten pierwszy astronauta czy astronautka, którzy tak jak Neil Armstrong na Księżycu postawią, listopę na Marsie, to wcale nie jest takie proste zagadnienie, że wsiadamy i lecimy. To nie tak. Nawet astronauci, którzy wracają ze stacji kosmicznej po kilku miesiącach na Ziemię, oni nie potrafią chodzić. Ich trzeba po prostu przyzwyczajać z powrotem do chodzenia, bo zanik tkanki mięśniowej mimo ćwiczeń. Te wszystkie takie procesy degeneracyjne są tam na tyle rozwinięte, że jak sobie to przedłużymy odpowiednio długo w czasie do misji trwającej dwa lata, to się okaże, że polecimy na Marsa i co? Nie będziemy w stanie nic tam zrobić. Dlatego w chwili obecnej sensowniejszym rozwiązaniem jest wysyłanie zdalnych łazików marsjańskich, zdalnych laboratoriów w zasadzie, bo to są bardzo autonomiczne pojazdy, które same tam działają, z ziemią się komunikują tylko w najważniejszych kwestiach przesyłania danych, ewentualnie gdy naukowcy chcą na przykład coś sami od siebie nowego w sądzie wyzwać, ona jest zaprogramowana wcześniej, żeby wykonywać pewne rzeczy automatycznie. I taka maszyna może działać nieprzerwanie kilka albo nawet kilkanaście lat, no w tej chwili jednym z łazików marsjańskich jest łazik Curiosity, który działa już ponad 10 lat i ma się całkiem nieźle. Dwa łaziki nowe, chiński Zurung i amerykański Perseverance też sobie radzą doskonale. W tym roku, we wrześniu wysyłamy łazik europejsko-rosyjski Rosalind Franklin, który gdzieś, gdzieś na początku roku 2023 wyląduje na Marsie i dołączy do tej trójki. Na tym polega na razie nasza eksploracja. Dwa Voyagery doleciały gdzieś tam do heliosfery, czyli znajdują się już, no, mniej więcej powiedzmy, że poza wpływem grawitacyjnym Słońca mają prędkość ucieczki z Układu Słonecznego i nigdy tu już nie wrócą. Ale pamiętajmy, że zostały one wystrzelone pod koniec lat 70. Więc to już trwa ta ich epopeja 40 lat ponad, a one jeszcze tak naprawdę nie zdążyły wylecieć z tego naszego najbliższego sąsiedztwa, a przed nimi kosmiczna pustka Nie pamiętam dokładnie, w którą stronę każdy z nich leci, ale te najbliższe układy gwiazdowe, które mają odwiedzić, to są w perspektywie kilkudziesięciu tysięcy lat. Ta cisza, która panuje wokół, to, że do nas nic nie dociera, że do nas nikt nie woła cześć, też prawdopodobnie po prostu wynika z tego, że te ograniczenia komunikacyjne są nie do przejścia. Nawet dla innych cywilizacji, choćby nie wiem, jak one były były rozwinięte.
0: No chyba, że ktoś dysponuje sokołem milenium Hanasolo, który słynną trasę 12 parseków na Kessel pokonał w rekordowym czasie, lecąc z świetlną. Przy pomocy takiego grata to galaktykę można by istotnie przelecieć wzdłuż i wszerz. No ale to już trochę inna historia. Ale w tym momencie pozwolisz, że wykorzystam Marsa, o którego eksploracji wspominałeś i zaczepię o inną pasję twojego ziemskiego życia. Czerwona planeta, Mars, jest, zdaje się, dla ciebie bardzo ważny. Dlaczego właśnie Mars? Bo taka moda była? bo planujemy misje badawcze na tej planecie, bo Marsjanie byli zdaje się pierwszymi obcymi, jakich my ziemianie planowaliśmy spotkać?
1: Wszystko po trochu tak naprawdę, bo tutaj łączy się właśnie i pasja do astronomii. Przecież Mars, gdy jest w opozycji w stosunku do Ziemi, zwłaszcza wielkiej opozycji, kiedy zbliża się do Ziemi na pięćdziesiąt kilka milionów kilometrów, staje się wtedy jednym z najjaśniejszych obiektów na naszym niebie nocnym. Jest wspaniałym obiektem do obserwacji teleskopowej. Pamiętam lata, to był rok bodajże 2003, to był rok Wielkiej opozycji Marsa, ale takiej opozycji, która naprawdę zdarza się raz na 100, może 200 lat, albo jeszcze rzadziej. Wtedy Mars miał bardzo duże rozmiary kątowe i myśmy go obserwowali z przyjaciółmi w zasadzie na przestrzeni ziemskiego roku. Zaczęliśmy wczesną wiosną i obserwowaliśmy w teleskopie, to było widać, jak na Marsie się zmieniają porę roku. Pamiętam, jak tą naszą wiosną, wiosną ziemską, nam na Marsie panowała zima. Czapa polarna północna była bardzo szeroka, bardzo rozwinięta i tak z miesiąca na miesiąc, aż do czasu wielkiej opozycji, która nastąpiła bodajże w sierpniu, no ta czapa praktycznie zniknęła. Więc w teleskopie można obserwować nawet takie wydarzenia, już nawet nie mówiąc o burzach piaskowych na Marsie, gdzie pamiętam, pamiętam taki rok, kiedy po prostu na Marsie przez teleskop nie było widać żadnych detali powierzchni, bo po prostu cała planeta była spowita piaskiem, drobnym piaskiem, który po prostu gdzieś tam zawieszony w atmosferze spowił absolutnie całą planetę. Trzeba było czekać, trzeba było czekać, aż to wszystko osiądzie. Płytka marsjańskie pojawiła się, yy, ukazała się w, w zeszłym roku, no w roku, który można nazwać Rokiem marsjańskim bo te wspomniane łaziki Perseverance i Zurong wylądowały na początku e, minionego roku. Tam jeszcze doleciała arabska sonda Al-Amal wysłana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. I do tego, w związku z tym, no, że, ten, że wszyscy wiedzieli, że ten Mars będzie w 2021 roku na topie, To mój kolega Wojciech Sedenko, który jest animatorem sceny fandomu w Polsce e, miłośników science fiction, literatury science fiction, pisarzy science fiction. On zaprosił mnie do współpracy i to jeszcze było w roku 2020. Powiedział mi, słuchaj Przemek, ja chcę wydać antologię polskiej literatury science fiction poświęconą Marsowi. I to będzie taki zbiór 17, 18 krótkich opowiadań, noweli, gdzie Mars jest albo tłem, albo głównym wątkiem. I to będą polscy autorzy i tak sobie pomyślałem, że dobrym dodatkiem do tego byłaby muzyka. Ja mówię, słuchaj, ja o tym Marsie też myślałem trochę wcześniej. Jakieś szkice mam, to zróbmy to razem. Siadłem do syntezatorów. Akurat wtedy miałem bzika na punkcie takiego mojego nowego nabytku, Cork Wave State, taka malutka maszynka, trzyoktowowa, inspirująca jak naprawdę mało, mało, który, mało który instrument. W ciągu kilku miesięcy nagrałem tą płytę, zmasterowałem ją, zbiksowałem odpowiednio. Ta płyta też się ukazała w odpowiednim czasie na płycie kompaktowej. Jej wydawnictwo winylowe jest chyba w drodze, z tego co wiem, więc się troszeczkę z opóźnieniem ukaże, ale, ale dobrze, że się ukaże w ogóle. Winyl, bo tutaj fanów winyla w Polsce przybywa i na świecie. No i mamy antologię na, nie wiem, chyba 800 stron albo 900. Mamy płytę, która jest właśnie takim, która jak w soczewce trochę skupia w sobie te wszystkie moje zainteresowania i astronomiczne, i astronautyczne, i pasja do literatury science fiction, bo przecież też ją uwielbiam. Zresztą czasem jestem zapraszany z koncertami na zloty miłośników science fiction, więc nie tylko miłośnicy astronomii tego słuchają, ale, ale też ludzie właśnie od science fiction też. No i tej pasji muzycznej i do słuchania muzyki, na przede wszystkim do komponowania, do nagrywania. No i udaje się to i to są rzeczy robione zupełnie oddolnie, bez żadnego finansowania z zewnątrz, czyli można.
0: Ja nie chciałbym w tym momencie popularyzować taniego wazeliniarstwa, chociaż w sumie, <grym> dlaczego nie? Ale muszę ci powiedzieć, że twoja marsjańska płyta stoi sobie u mnie na półeczce obok rozetty Wangelisa. No mnie zaszczyt w
1: takim razie. Dzięki wielkie.
0: A cała przyjemność po mojej stronie. Zresztą mogę z całą świadomością polecić, ten album wszystkim miłośnikom muzyki elektronicznej szczególnie, a i kosmicznych przestrzeni i podróży z naciskiem na przestrzenie i taka refleksja mi się teraz nasunęła, że w sumie niewielu multi specjalizujących się w tworzeniu utworów z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów klawiszowych sięga kosmosu. No można by bez trudu wymienić autorów, którzy takie dzieła popełnili: słynny kosmos i Saotomity, który w zasadzie jest adaptacją utworów muzyki klasycznej. No oczywiście Wangelis skomponował wspomnianą rozetę i tę najnowszą płytę Jowiszową no i polski kompozytor Przemysła wróci I w tym miejscu pomysły mi się trochę kończą.
1: Muzyka elektroniczna w tej klasycznej postaci, gdyby tak wniknąć w źródła fascynacji ludzi, którzy ten gatunek stworzyli, którzy go kontynuowali w latach 80., 90. i którzy teraz działają, to ja to osobiście widzę po właśnie aktywności swojej, osobistej w gronie astronomów i w gronie właśnie miłośników literatury science fiction, że są to ludzie, którzy zawsze w nich kiełkowała ta pasja, astronomiczna i zainteresowanie tymi rzeczami, które są nad nami. Nie było, to są naprawdę sporadyczne przypadki, kiedy ktoś po prostu nie interesuje się <grytanie> astronomią. Nawet w takim wymiarze, żeby oglądać po prostu media, żeby po prostu śledzić programy popularno-naukowe czy jakieś wieści, które dochodzą z, tego, z tej tematyki. Ja jestem przedstawicielem tej klasycznej sceny muzyki elektronicznej w polskim wydaniu. To wydaje mi się z tego, co znam kolegów po fachu, to być może oni tego nie akcentują aż tak w swojej twórczości, że że utwory, ich nazwy czy tytuły nawiązują bezpośrednio do kosmosu, to jednak wydaje mi się, że oni śledzą te doniesienia. Jak spotykamy się, to zawsze prędzej czy później padnie pytanie jakieś, co się dzieje gdzieś tam wyżej nad nami. Czy słyszałeś na przykład o masku, o tych rakietach, które tam on chce wysyłać? Tak, tak, tak. No I i to jest taki przyczynek do, do jakichś takich głębszych rozmów później. No ale kosmos jest tak ogromnym źródłem inspiracji, zwłaszcza gdy człowiek stara się go zrozumieć, bo to jeszcze w jeszcze bardziej go napędza. No, że tutaj, gdybym tego nie pokazywał w twórczości swojej, no to byłoby to moim zdaniem nieuczciwe wobec słuchaczy. Nie byłbym
0: sobą. Wspomniany Wangelis, którego uwielbiam tak naprawdę, od lat słucham jego muzyki, ostatnio wyraźnie rozsmakował się w kompozycjach inspirowanych kosmosem, a szczególnie misjami realizowanymi przez agencje kosmiczne. Rosetta, która była misją Europejskiej Agencji Kosmicznej, teraz podróż do Jowisza, realizowana przez NASA, a też Ten najnowszy album jest wyjątkowo nowatorski, bo wykorzystano tam oryginalne dźwięki z okolic gazowego giganta, które dotarły na Ziemię właśnie dzięki badawczej misji sondy NASA. Innowacyjne, choć jednocześnie wydawałyby się proste.
1: To jest banalnie proste i to się się dzieje. NASA udostępnia jakieś takie sonifikacje tych wszystkich szmerów, które rejestrują sondy, nie tylko Jowiszowe, ale, ale radioteleskopy na Ziemi i tak dalej, sondy słoneczne, sondy gdzieś tam, które gdzieś w pobliżu Księżyca przelatują i tak dalej. Więc to się dzieje, to się wykorzystuje. Nawet w Polsce jest taki projekt muzyki elektronicznej Voices of the Cosmos, związany bodajże z Toruniem i to są ludzie, którzy właśnie bazują w dużej mierze na właśnie tych dźwiękach, szmerach, trzaskach, które są rejestrowane przez radioteleskop, chociażby ten w piwnicach pod Toruniem i właśnie przez rejestrowane przez różnego rodzaju instrumenty wynoszone w przestrzeń kosmiczną. No, dziadek Ewangelis bardzo fajnie robi, bo wszyscy już myśleli, że on już się gdzieś tam zamknął, nie wiem, gdzie on teraz mieszka, czy mieszka gdzieś na jakiejś greckiej wyspie, czy czy we Francji, w której przecież spędził bardzo wiele czasu. W każdym bądź razie wszyscy myśleli, że to już Ewangelis przyszedł na emeryturę, a to nagle się okazuje, że to jest zagadnienia astronautyczne, eksploracyjne, pokazujące, że człowiek dalej chce że dalej jest ciekawy, że dalej buduje nowe instrumenty, że ta technologia idzie do przodu, że to dla niego jest na tyle inspirujące, żeby z tej emerytury trochę wrócić, zamknąć się w studio i nagrać, nagrać właśnie taką ilustracyjną muzykę, która, która jest jakimś elementem, no chyba już teraz to się okazuje, że ważkim elementem, no bo i sonda Rosetta miała takie coś, i sonda New Horizons przecież miała też swoją dedykowaną muzykę, i sonda właśnie ta Jowiszowa, więc może kiedyś mi się uda coś nagrać dla nas.
0: No to ja trzymam kciuki, nasi słuchacze pewnie też, no i czekamy na ten nowy kosmiczny album Przemysława Rudzia poświęcony misji kosmicznej, prawdziwej misji do gwiazd. Ale może to właśnie tak powinno być i my tutaj nie odkrywamy jakiejś tajemnicy wszechświata bo przecież należy patrzeć w gwiazdy i słuchać kosmosu, a najlepiej jednocześnie.
1: Tutaj się pojawiło, wcześniej, kilkanaście minut temu mówiłem właśnie o, o tym holizmie, czy holistyce, czy holistycznej astronomii, tym potencjale holistycznym, że ona skupia w sobie w zasadzie wszystkie pierwiastki, takie, które są ważne z punktu widzenia człowieka, bo zaspokaja i napędza ludzką ciekawość, tą naukową. Nakręca technologię, bo żeby badać odległe światy, Trzeba budować instrumenty, które nam to umożliwiają. Astronomia to jest natchnienie dla poetów, dla artystów, dla pisarzy, dla muzyków i dla tych wszystkich ludzi, którzy tworzą coś, Astronomia jest, mówiłem też, wspomniałem, że ma aspekt wychowawczy, czyli ona też powoduje, że, że jakieś wzorce kulturowe możemy, możemy z nią wiązać, że astronomia zawsze też funkcjonowała to troszeczkę w tle, ale była w historiach, w podaniach, w mitach, w mitologii obecna. Tutaj nie sposób sobie wyobrazić naszej cywilizacji, nie mówię, że tej łacińskiej, zachodniej, ale w ogóle cywilizacji ziemskiej, która mogłaby powiedzieć, że czy odgrodzić się od, od tego, co nad nami i powiedzieć, że na to nie interesuje, że my się skupiamy na tym, co tutaj mamy na Ziemi. Mamy sporo problemów, oczywiście. Mamy wojnę, mamy głód, mamy mamy zanieczyszczenie środowiska i tak dalej. Mamy przesilenia polityczne, mamy choroby i tak dalej, ale jednak zawsze ten kosmos, który jest nam dany przecież za darmo. Każdy może w niego patrzeć. Nie trzeba go kupić biletu, żeby patrzeć w niebo. To, co obserwujemy, że nagle się okazuje, że misje kosmiczne, amerykańskie, europejskie czy międzynarodowe, misje kosmiczne zyskują właśnie taką oprawę artystyczną, która troszeczkę osadnia tak odhermetyzuje to troszeczkę, to środowisko, to tylko przyklasnąć i oby tak było dalej, że podchodzimy, że idziemy w kosmos już nie tylko technologią, nie tylko nauką, ale holistycznie idziemy po prostu tymi wszystkimi zdobyczami, które definiują nas jako ludzi.
0: No, taka ciekawość bez granic, bo Wszechświat podobno ich nie ma. Piękna puenta. A na deser tej rozmowy, gdybyś miał zaprosić wszystkich, którzy nas słuchają do astronomii, kosmosu, astronautyki, do pasji. W gwiazdy można patrzeć nawet bez naukowych aspiracji. Ot tak po prostu, bo są.
1: Astronomia, astronautyka, to wszystko, co dzieje się nad naszymi głowami hen daleko, nie tylko tu w ziemskiej atmosferze, ale znacznie dalej. W świecie planet, planetoid, komet, księżyców planet i jeszcze dalej. W świecie gromad gwiazd, egzoplanet, galaktyk, gromad galaktyk. Wszystko to jest elementem przyrody, którego my jesteśmy częścią, a często się okazuje, że w ogóle o tym zapominamy. Że jest to coś, co czasem jest nam przypominane gdzieś w jakiejś notce prasowej, gdzieś tam na zdjęciu w internecie, gdzieś w w newsie telewizyjnym, ale sami z siebie zapominamy o tym, że mamy do tego wolny dostęp. To, co powoduje, że my jesteśmy ludźmi, to tak naprawdę wielkie wydarzenia, czasami katastrofy, wielkie kolizje, jakieś wybuchy energetyczne, które wzbogacają przestrzeń kosmiczną w pierwiastki, z których jesteśmy zbudowani. I uświadomienie sobie tego, zatrzymanie się na chwilę w tym pędzącym świecie gdzie wszystko musi być zrobione na wczoraj, gdzie wszystko musi być zrobione szybko i perfekcyjnie, że spojrzenie w niebo i zadanie sobie prostych pytań, ale prostych, które są pytaniami wielkimi, powoduje, że możemy odkryć tą część naszego jestestwa, naszego powołania jako ludzi, która nam umyka w tym właśnie pędzie. Wydaje mi się, że astronomia jako nauka jest na tyle dostępna dla każdego z nas, że nie ma żadnego problemu i e, jeśli chodzi o sprzęt, o skomunikowanie się z innymi ludźmi, żeby znaleźć swojego mentora, żeby dotrzeć do literatury odpowiedniej, która poszerzy naszą wiedzę. Takie działania w moim przekonaniu spowodują, że będziemy się czuli, że pełni przeżywamy te nasze dni, które przecież dla każdego z nas na naszej ziemi są policzone. I chodzi o to, żeby, żeby żyć pełnią życia, rozumianą właśnie przez to, że, że jesteśmy w stanie znaleźć ten złoty środek, że owszem, praca, owszem, odpoczynek, owszem, przyjaciele, owszem, rodzina, ale także jakaś zaduma trochę właśnie takich przemyśleń egzystencjonalnych, które przecież astronomia w sobie. Zawiera astronomia, no i te dziedziny pokrewne, astrofizyka, kosmologia, astrobiologia, astrochemia, to są przecież wszystko nauki, które wyrosły na bazie tych pierwszych obserwacji astronomicznych, które spowodowały, że ludzie zaczęli patrzeć w niebo i zaczęli chcieć tam polecieć. W tej chwili żyjemy w epoce od 57 roku zeszłego wieku, w epoce czy w erze kosmicznej. Jesteśmy, czerpiemy z niej garściami przecież te wszystkie wynalazki czy większość z nich migrowała najpierw właśnie z tych tajnych czasami, czy państwowych wielkich projektów, one teraz migrują pod strzechy i czerpiemy z nich korzyści, nawet nie zadając sobie pytania, czy czy nawet nie będąc świadomi tego. I wydaje mi się, że rozumienie tego, tych wydarzeń, które dzieją się nad nami, powoduje, że też my jako obywatele, jako ludzie jesteśmy mądrzejsi, jesteśmy bardziej uodpornieni na na informacje, które do nas docierają, jesteśmy w stanie je weryfikować, odsiewać ziarna od plew. To też jest przecież jakimś powodem do osobistej satysfakcji, że nie da się oszukać przecież. Podsumowując w jednym zdaniu, astronomia jest neurologicznym elementem naszej kultury i jeżeli chcemy mówić o sobie, że w pełni jesteśmy ludźmi, nie możemy o nich zapominać. Warto zastanowić się, czy przypadkiem nie zainteresować się tą tematyką.
0: Szczególnie, że tak jak powiedziałeś, co mi się bardzo spodobało i myślę, że słuchaczom również nie trzeba kupować biletu, bo widok gwiazd jest ciągle jeszcze dla nas za darmo. Drodzy Państwo, gościem 12 spinacza był Przemysław Ruć, popularzator nauki, astronom, wielki entuzjasta astronomii i astronautyki, multi Lista i kompozytor, autor książek o astronomii i astronautyce, który zabrał nas w tę fantastyczną podróż do gwiazd. Do lektury jego publikacji i słuchania jego utworów Oczywiście zapraszam. Przemku, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i tę rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo, dziękuję wszystkim. I cóż, do usłyszenia, do zobaczenia gdzieś z teleskopem pod rozgwieżdżonym niebem.
0: Może w bieszczadach.
1: Może w bieszczadach, tak jest.
0: Proszę Państwa, żeby było elegancko, pomyślałem sobie, że pożegnamy się w stylu, z jakim kończyłem kiedyś, dawno temu, pewien gwiezdny program popularno-naukowy, jaki miałem zaszczyt prowadzić na antenie polskiego radia. Przy okazji podamy nasz kosmiczny adres wszystkim tym, którzy z dalekiego kosmosu chcieliby trafić do małej, niebieskiej planetki krążącej gdzieś na rubieżach galaktyki. Zatem Muzeum Inżynierii Miejskiej na planecie Ziemia. Układ słoneczny. Ramię Oriona.
1: Galaktyka Drogi Mlecznej. Grupa lokalna. Supergromada w Pannie.
0: Do usłyszenia.
1: Kłaniam się. Do usłyszenia.